Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Idag har vi med oss en slags legende. Han var en odelsgutt från Trysel som ändå upp med att driva ett succesfullt sällskap med 26.000 kunder och i 55 land och med hur många ansatte gör han? 1600 nå. 1600 ansatte. Så då skönner det kanske att det är er Jörn Lyseggen som sitter här framme. Eh Jörn du startade ju Meltwater i 2001. Eh, vad är er Meltwater? Meltwater är er ett uh, softwaresällskap som analyserar stora mängder data. Uh, vi startade med online news för att hjälpa folk att förstå vad som blir skrivet i medierna och idag så analyserar vi nyheter, sociala medier, stillingsannonser, patent filings och en rekke andra datatyper. Så där er är en slags mått att filtrera internet på. Ja, du kan nästan tänka på det som en BI software för externa data. Ja, men uh, reisen din begynte jo langt tilbake. Um, altså, Meltwater startet i 2001, mm-hmm. um, men länge før det igjen så, var du jo, så bodde du i Trysel. Uh, og, ja. ja var, var, var det planen å bli en Silicon uh, Valley-grunner? <laughs> ja, nei, jeg, jeg, jeg er jo en odelskuff fra Trysel, jeg da. <laughs> så folk ler når jeg sier det, men... Uh, Nej, jag hade ju aldrig planer om att bli entreprenör för att vara helt ärlig. Jag tog jag visste gång vad det var. Um, så uh, man levde ju en väldigt sån god och beskyddad barndom i Trysil. Um, men man visste ju inte så mycket om världen. Det gjorde man inte. Och entreprenörskap tror jag jag tror jag tror faktiskt inte var känt med det begreppet helt åt. Så uh, men jag ändå med att ta en um, ingenjörutbildning så jag studerade elektronik. Och då upptäckte jag att jag var en väldigt dålig elektronikingenjör för det var ju lite tillfälligt hur jag blev det. Och eh skönt att jag kommer inte till att vara i stånd till att konkurrera med de andra som var superpassionerade i förhållande till electrical engineering. De öppnade radioer och TV:er sedan det var en knyttnäve stor. Så jag eh, sökte tillflykt egentligen ett litet område inför electrical engineering så kallad digital signalbehandling. Och inför det området så är er det ända mindre område som heter rätt och slett artificial intelligence. Så då då har jobbat jag med och det var här var då var jag i USA da, på det tidspunktet men då då gick på neurala nätverk, fysiologik, stokastiska och alla alla möjliga stokastiska modeller. Och där var på den måten jag snubbla in i 
the world of artificial intelligence. Så det er tilbake tidlig 90-tall, eller? Det er tidlig 90-tall, ja. Det var en stokastisk modell. Det er rett og slett statistikk. Ja. Ja. Men hvordan, altså AI er jo veldig spennende, og det er jo, du var tydeligvis veldig tidlig ute, nå er det jo veldig hype med, med AI. Veldig stort. <laughs> ja. <laughs> Men, altså, jeg fikk jo forklart altså, forskjellen altså, på, på AI da, tidligere, at man prøvde å replikere i starten prøver man å replikere menneskehjernen, mm-hmm. mens nu har man gått mer over til at man prøver å bygge et selvlærende system. Mm-hmm. Stemmer det? For å være helt ærlig, mm, ja. så må jeg faktisk si at min største overraskelse når jeg studerte kunstintelligens var at uh, kunstintelligens er ikke intelligent. Oh, uh, en måte å beskrive det på er at det faktisk er mer begreper og uttryck som brukes for å markedsføre et område som tidligere ikke fikk så veldig mye oppmerksomhet. Um, man bruker ord som nevrale nettverk, modeller som skal da, eh, emulere eh, hjerneceller. Man bruker ord som training, learning, eh, cogn- cognitive algorithms. Alle disse tingene er føler jeg litt misvisende. Og det synes jeg er litt trist, fordi artificial intelligence er en kjempeviktig teknologi. Men når slike ord brukes, så, så skaper det en det skaper en distans mellom de som faktisk jobber med det feltet, og de som prøver å forstå det. Men sånn som jeg vil beskrive artificial intelligence, eller kunstig grens, er rett og slett at man bruker datamaskiner til datamaskiner er veldig flinke til, og det er å prosessere store mengder data. Og datamaskiner brukar då också statistiska metoder för att finna mönster eller patterns. Det är er egentligen kunstinglens som jag ser det. Mm. Det är er liksom basis för machine learning, det är er basis för neural networks, det är er basis för väldigt många av de tingen vi snackar om idag. Ja, är er du en av de som tror att maskinerna kommer att ta jobben för oss? Nej, jag är er faktiskt inte en av de. Jag tror jag tror det är er faktiskt en, en Det, jeg tror det er en misforstått forståelse av, av kunstingens. Altså kunstingens er liksom, det er, det er feil ord, det er feil begreper. En maskin har null intelligens. Den er like stor intelligens som dette glasset med vann, nemlig null. Det er en maskin som utfører masse processering. Um, se på det som en kalkulator. En kalkulator er kjempeflink til å finne kvadratroten av et kjempestort tal. Og det sker lyner rast. Men det betyder, at kalkulatoren er mer intelligent end dig. Men hvad er intelligens da? Det er selvfølgelig, selvfølgelig lidt af det, der hunden er begravet. Dette blir nærmest et filosofisk spørgsmål. Hvad er intelligens? Hvad er tænkning? Hvad er consciousness? Men da, 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 da men det, det som jeg kanskje ikke liker da, det er at man snakker om kunstig intelligens og muligheten av kunstig intelligens, og hopper veldig elegant over disse viktige spørsmålene som hva er intelligens, hva er consciousness, hva er tenkning, og tillegger maskiner disse egenskapene. Veldig mange som snakker om kunstig intelligens i dag, tror jo nästan at det er en sånn liten, en, en liten person inne i datamaskinen som tänker og spytter ut et fantastisk svar til slut men det är er inte någon det är er inte någon bevisstet det är er inte någon det är er någon skapning i den där maskinen den bara utförer eh, instruktioner skritt för skritt nöjaktigt slik den blev instruerad att göra av våra softwareprogrammer men kan inte dessa systemen ut, utveckla sina egna algoritmer 
Jo, men det er også en feilstått bruk av ord. Ja, den kan utvikle sine egne algoritmer, det er jo fordi at den er blitt programmert til å det. Det er ikke sånn at den kommer på, nej, men vet du hva, i dag skal jeg lage et nytt programmeringsspråk. Og tenke litt sånn, hvordan skal man gjøre det, og liksom så på slutten av dagen er det et nytt programmeringsspråk som er laget. Dette er jo bare en deterministisk process. De bare mm. executing instructions. Mm. According så, to instructions. Så, så automation er det bedre ord? Ja, nesten. Du kan nesten si det altså, på en måte at um, det er en slags automation. Maskiner utfører oppgaver i den fysiske verden, og datamaskiner utfører automation i den digitale verden ved å behandle store mengder data. Du, jeg synes jo, jeg beklager at nu sporer vi av, og det er min skyld. Nei, jeg synes det er så spennende. Det er kjempespennende. Men, men tilbake til tidlig 90-tall. Du fikk deg jobb i Norsk Reinsentral. Mm-hmm. Hva gjorde du der? Så der jobbet som forsker på Norsk Reinsentral, og da jobbet med maskinstyring, digital signalbehandling, bildebehandling, og det, in, ja, vi kan kalle det uh, uh, intelligens, kunstig intelligens. Ja, men, men du ble ikke der så lenge? Nej, jeg ble ikke der så lenge. Um, og det som skedde var at jeg falt pladask for uh, noe som heter internet. <laughs> Så på slutten av hver dag så satt jeg og nørda og, og lekte med nye teknologier. Og en av de ting som, som dukket opp var noe som heter Netscape, eh, som var en fantastisk browser. Um, og i Netscape 2.0 så kom det noe som heter Java Applets, og dette er jo litt sånn nørdet da, men uh, Java Applets er jo da softwareprogram som kan eksekvere i browseren. Og frem til da så jeg internet var helt fantastisk spennende, blant annet basert på at du kunne publisere en HTML-side, bare ved en knapp, trykke på en knapp så kunne du publisere en HTML-side, og da var den instantaneously tilgjengelig over hele verden. Mm. Og det er klart at det er fantastisk, fordi veldig mye av innovasjon er jo en funktion av in, you know, distribution av information. Så liksom Dess mer information er tilgjengelig, og dess raskere nyheter spres, dess mer kan man bygge på andres ideer, dess mer kan man bygges på andres innovation, og det akselerer innovation. Så derfor var jeg veldig fascinert av det. Men det som ga mig et ordentlig hakeslepp med Netscape 2.0 var at nå kunne man publisere software-apper med samme is som websider, og lagde man en Java-app, som hade ordentlig following, så kunne du få tusenvis, kanskje millioner av downloads. Og det betydde i praksis at du kunne da, um, du kunne håndtere, eller du hade tilgang til resurser som var på tusenvis eller millioner av datamaskiner. Mm. Det betydde at du hade democratized supercomputing. Hade du noe spennende software, så kunne den bli lastet ned, kanskje i millioner, og du kunne da faktisk aksessere en supermaskin en supercomputer med tusenvis eller millioner av datamaskiner. Og det var liksom, det kunne alle gjøre. Så jeg husker jeg gikk hjem igjen den natten, og det var, var jo sent, det var liksom stille, tre-fire om morgenen. Og jeg husker jeg gikk hjem igjen og var bare utrolig inspirert. Jeg følte mig utrolig privilegiert. Og jeg tenkte at jeg var liksom fantastisk heldig, som levde på den tiden, levde på akkurat den tiden, var, skulle få oppleve hvordan internet skulle endre verden, for det var liksom ikke tydelig i mitt hode at dette kom til å, dette kom til å bli stort. Dette kom til å endre hvordan vi jobbet, hvordan vi levde. Eh, for mig var det like viktig som eh, opp, altså, electricity. Ja, 
Kanske ännu viktigare. Kanske ännu viktigare. Altså det har en enorm altså, impact eh, som er, altså är er internet begynnelsen på slutten for menneskeheten. <laughs> det er i hvert fall begynnelsen på veldig mange ting. Ja. Om det er begynnelsen på slutten, det vet jeg ikke, men det er en fantastisk kraft som ligger i internet. Og, og jeg følte, og det var liksom det jeg um, følte mig veldig privilegert for da, jeg følte liksom det var utrolig heldig, som at jeg liksom snublet over dette, uh, hadde en teknisk utdannelse som var liksom helt, også liksom litt sånn tilfeldig, og at jeg liksom var der på riktig tidspunkt for å se at dette kom til å um, ta Men det var ju tidigt. Detta var ju liksom i 1995. Så men nästa dag så uh, slutade jag jobba min i Norskensentral. Och alltså det, det var det var från en dag till den andra. Ja. Så ja, exakt. Så mm. nästa dag så slutade jag eh jobba min och startade mitt uh, första sällskap. Och grundat att jag slutade eller grundat att jag startade ett et nytt sällskap det var inte så mycket för att jag hade en business egentligen men det var bara att jag bara hade lust att bruka all min tid på den liksom tingen som blev kallt internet. Och jag skönt att det nästa måten att göra det på var att sluta. Ja. Så det var du så på som ditt kall i livet att bli på där. Ja, det var rätt och sätt. jag visste ju inte bättre men jag var ung, jag var ju liksom jag tänkte ju väldigt lite på praktiska ting som att det måste hallön och sånting det var mer att jag var jag var bara jag var bara enormt enormt uh, gira över det som kom till att ske för det detta kom att bli väldigt stort. Ja, detta var det var då startade EUnet uh, Media var det, det Ja, det är er riktigt. Ja. Uh, vad gjorde EUnet Media? Nej, vi var vi det vi ändå upp med var bli evangelist uh, av internet. <laughs> ja. Vi var väldigt gira över internet och hjälpa andra bedrifter att nyttiggöra sig internet så det var liksom uh, Det vi endte opp med. Og det, dette var jo tidlig. Jeg husker det liksom at hvis vi var i et møte hvor det var andre som hadde en e-mailadresse, så var det liksom, det var kult. Da skjønte vi at det kom til å bli et bra møte. Det var liksom, åh, du har en e-mailadresse du også. Vi har noe i... Tilfelles. Tilfelles, ja. Vi har noe i tilfelles. Ja. Og var det en sånn liten sånn, følte man som en del av et riktig fellesskap? Ja, og, og, men også litt sånn der nølende... Eh, fällskap i den för att vi var gira men det var ju liksom det var inte kitt att internet kom att bli en jättegrej heller det var liksom var liksom hur hur brukar du e-mailadressen din är er det liksom vad tror du om internet ja. liksom det var var liksom på det nivå då ja för det är er ju så tidigt att du har att nätverkseffekten har inte slått ordentligt in ja, helt så så det är svårt att se nyttovärd sånt ja. exakt det var väldigt tidigt så jag husker liksom vi har ju väldigt mycket av de norska visarna på nätet Rige Dagblad og gruppen og Finansavisen og så videre. Så vi hjalp de på nettet. Vi hjalp Nettavisen, som er Norges første online-only newspaper. Vi hjalp jo Oslo Børs med å publisere sine børskursene online, og det var jo revolution på det tidspunktet. Det var jo 15 minutter forsinket dog, men det var jo likevel, ja. det var likevel en, en kjempegreie. Så det var et slags konsulentselskap som ja. hjalp bedrifter, ja, på, bedrifter til internet? Ja. Så vi var, vi kalte oss verdens eneste internetkonsultant-selskap som ikke touchet HTML. Nettopp. Så vi jobbet bare med softwarebiten i, I et kant. Ja, riktig. Men dere, du, det var en historie med gjensidig også, var det ikke Gensidia, riktig. Bra, bra, bra research. Gensidia var en veldig stor kunde av oss, og når var det? Jeg lurer på om var det uh, våren 1996 eller 1997, tror jeg, så lanserte vi en kjempesite for Gensidia, og da kunne du ved hjelp av en musikklikk 
eh, försikre liksom hunden din eller pappegöjen din eller något sånt. Ja, så du kunde faktiskt genomföra en slags transaktion. Ja, absolut. Men vi gjorde några transaktioner allerede i december 1995. Det första transaktionen gick genom vårt system. Altså de aller første online transaktioner i, 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 I verden? Norge. Eller, nei, I Norge. Norge. I Norge. <laughs> Ikke i verden, men i Norge. Så 23. december 1995 så solgte vi en diamantring på, på vår site. Vi solgte også um, bøker, hva var det heter? Sånn online bokhandelen. Det er sikkert spist på Amazon i disse dager, men det var en veldig sånn innovativ bokhandel. Så lenge siden så husker jeg ikke helt. Nei. Um, så, men du solgte også bøker? Solgte bøker kniver och gaffler. Vad är det som förställer? Vi hade en sån julegata. Nettopp. Okej, okay, jag riktigt men som med någon assorterade produkter. Ja, som en olika liksom butiker då så kunde gå in och liksom handla lite olika ting. Ja, riktigt. Så vi hade guldsmed, vi hade bokhandel och liksom olika ting. Nettopp. Det 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 måste jag säga. Si. Det var förutfördelens tid. Eh, kan man säga? Si? Det var tidigt. Det var tidigt. Eh, men eh det blev sålt. Ja, och så startade du ett liknande sällskap. Så eller det som beskedde var at vi solgte det, og så gikk vi inn. Og så Mogul var et selskap i det norske markedet, som var veldig mye flinke folk, men som aldrig hadde tjent ordentlig penger og så videre. Så vi gikk inn og bygde opp Mogul, snudde Mogul til å bli et veldig lønnsomt selskap. Så um, Mogul var jo også et veldig anerkjent navn i Norge. Så solgte vi til et uh, svenskt uh, selskap, Og da fikk jeg ansvaret for att bygge upp en nordisk, eller konsolidere internetkonsulenter på tvers av Norden. Så det var på tvers av Norge, Sverige, Finland og et lite selskap i UK. Og der jobbet vi knallhardt. Jeg husker det var nesten som et sort hull I, I mitt liv, men det var ett år både i Stockholm og bygde upp disse forskjellige internettselskapene. Og så børsnoterte vi på Olistan i, I Sverige. Ja, for det I følge internet så så solgte du det første selskabet for 7 millioner dollar mm-hmm. og det andre selskabet for 40 millioner dollar i 1999. Er det kun du vil bekræfte eller afkræfte det? Ja, jeg husker ikke nøjagtigt hvor meget det var. Det var jo kroner og ikke i dollar, men men ja. ja. Men altså, det har det betyder at du havde lidt penge. Altså, du klarede at komme ind af .com. Ja, nej, fordi mesteparten av de penge jeg tjente investerede jeg i min næste selskab typisk. Ja. Så jeg gik ind med velmig penge også i mobil for at bygge det. Nettopp. Og jeg har aldrig været interesseret i penge isoleret set. Uh, ting har jo alltid liksom endt op positivt og bra liksom. Men jeg har aldrig været interesseret af penge siden. Uh, så jeg må jo faktisk sige, at jeg Første gang, mitt første selskap som blev solgt, så blev jeg nesten litt flau, over, nesten litt flau faktisk, over hvor mye penger som folk var villige til å betale for det. Jeg følte jo liksom at liksom, da hadde jeg jobbet med det drøyt to år. Og, ikke sant? Samfunnet, samfunnet verdsetter ulike arbeidsinnsatser veldig forskjellig. Og, Noen ganger, så i mitt tilfelle, så var man jo veldig heldig. Men det er jo folk som jobber enormt hardt og gjør kjempeverdige, kjempeviktige jobber og, og innsatser for samfunnet, og fra i skolesystemet til sykehushelsesektoren. Og jeg har jo en far som har jobbet hardt hele sitt liv. Han har jo vært alt fra snekker til bonde og så videre. Så jeg bare vet liksom hvor hardt mange jobber. 
Så jag tror kanske det är er nästan lite synd att det liksom väldigt mycket liksom startar upp biten kan handla mycket om pengar också. Det är er liksom hur mycket pengar man har rejs, vad var slags exit man får, vad man har flippat sällskapet sig för. Jag tror det på något sätt liksom är er också lite usunt. Selvfølgelig er det bra at de som tar en risiko og bygger ting får økonomisk betalt for det også. Det synes jeg er kjempebra. Det er, det er selvfølgelig flott. Men jeg tror også liksom all den snakken om penger. For eksempel, noen ganger så får jeg liksom resumes fra folk som sier «Jeg har reist liksom 50 million dollar og 250 million dollar». Og kanskje det er en prestasjon i seg selv, men det er jo en veldig, det er veldig en, det er veldig en tom accomplishment. Og reisepenger er jo en ting, men vad har du brukt pengarna till? Vad har du skapat med de pengarna? Mm. Så det är er kanske en ting som jag följer faktiskt är er en av de tingene i Silicon Valley som som skurrar lite för mig. Ja. Det är er väldigt mycket liksom hur mycket pengar du har rest, vem du har rest pengarna ifrån och kanske mindre liksom hur mycket värdeskapande du har faktiskt gjort. Och Det er jeg, kanskje jeg er litt gammeldags, jeg vet ikke, kanskje jeg liksom tenker litt for mye på, på, Nei, altså, på du, du andre ting. Et, du har et poeng, og så er det Steve, Steve Blank som sier at det å feire og hente penger er som å, er som å feire at du har kjøpt kondomer. <laughs> Man har fortsatt en jobb å gjøre. <laughs> ja, jeg har aldri hørt den, men jeg, jeg er jo litt i samme gaten der, ja. Jeg, jeg, jeg støtter det, fordi jeg føler det er liksom, jeg føler faktisk det er noe mer respektløst, faktisk og være stolt av, og at du feirer at du, selvfølgelig kan du feire at du har reist funding fordi du går videre, men liksom, det er jo en, kanskje en bragd, men det er jo mer, mye mer, er det jo et ansvar. Så liksom, hvis du sier, jeg, jeg reiste 100 millioner dollar, og fra det så skapte jeg XYZ, ikke sant? Og fra det så skapte jeg liksom, 30% return for mine investorer, mine, jeg liksom skapte 30 dollar miljonärer i mitt sällskap. Alltså då har du på något sätt tagit det vet vad har du skapat av det? Och det tror jag är er en väldigt viktig sak och jag känner det är er fantastiskt gøy det som sker i Norge. Jag känner det är er fantastiskt gøy att det är er så mycket fokus på innovation, så mycket fokus på på entreprenörskap. Eh jag känner det är er jättegøy att det är er mer och mer accepterat och inte jobba för de stora prestigefyllda sällskapen men liksom hoppa, starta en starta en liten bedrift och liksom gi det man kan for å bygge et nytt selskap. Det synes jeg er kjempebra. Men jeg tror det er viktig å holde, liksom, holde liksom, på de riktige perspektivene. Dette er liksom ikke om å, først og fremst om å reise penger og liksom, om å flippe det og, og selge det til noen andre der. Man må skape noe som er verdifullt for folk der ute. Dette med at, at samfunnet verdsetter alltså olika alltså arbetsinsats och olika ting man jobbar med forskjellige. Mm-hmm. men hur löser man det? Alltså hur kan kan lära få mer betalt da? eller hur hur gör man det? Vet du vad det är er? er ett jättegott spörsmål och egentligen så borde vi kanske tänka mer på det, många fler. För det var er de viktigaste tingene som var er det viktiga värdeskapning som sker i samhället. Jag snackar med en person idag, en som jag jobbar med i många år. Og han fortalte at han var så kjempegira, fordi uh, uh, hans eldste datter har fått en sånn fantastisk lærer. Og liksom når du får, når du har små barn, og barn begynner på skolen, så, så tenker du veldig på det, fordi alle kan jo huske tilbake til sin barn om, og hvor viktig den 
de olika lärare man hade. Någon lärare hade en jätteimpact. Kanske inspirerade att bli jättegod i matematik eller att bli flink att skriva eller vad det måtte være. Så jag tänker på hur stor hur stor impact de har. Um, så egentligen borde vi egentligen kanske tänka på hur vi kan incentivera den typen jobber och gör det mer prestigefyllt hjälper det att få kanske att de får en ekonomisk uppsida av det också som är er lite högre än idag. Mm, att en invitation till grundare och finna ut av det där. Ja, jag syns det är er jätteviktigt fråga för Hvis du tänker på det, lärare är er kanske en av de viktigaste rollen i i ett samfund. Jag jag måste inte att jag bailar lite ut där men min ambition var efter mina studier att vara lärare ett par år. Netto för det jag husker hur fantastiskt viktigt det någon lärare och hur stor impact det hade på mig. Men så bailar jag ut då dessvärre. Men det är er inte förskämt. Det är er inte förskämt. Det är er inte förskämt. Du är er fortsatt ung, du är er född i 68. Ja, jeg er det. Ja, jeg er det. Ung er jo et relativt begrep, men jeg liker å tenke at jeg fremdeles er i hvert fall ung til sinns. Ja, er det ikke noen som sier at det, det første mennesket som skal bli over 500 år er allerede født? Ja, Nei, det, det, er, det er riktig det. Ja. Men du, vi må videre, fordi vi har dårlig tid. Men ja, I, I, altså, du solgte det siste selskapet I, I 1999, og så startet du Meltwater i 2001. Ja. Og da fant jeg et uh, citat fra dig fra Dagbladet fra okay. 2010. Ja hvor de sier at uh, vi startet Meltwater Group på Sjuvholmen i Oslo med to mann, en kaffemaskin og 100.000 kroner i egen kapital. Ja. Uh, nå, ja, på det tidspunktet da, hadde dere 50, da, 50 kontorer og omsatte på for 500 millioner. Mm-hmm. Um, men hvorfor bare 100.000 i egen kapital? Altså, du må jo ha haft litt mer penger enn det til å kunne... Uh... <laughs> Nej, det som er litt funnig da, det er jo at jeg startet tre selskaper på det tidspunktet. Och det sällskapet som fick minst till sig och minst tid och minst pengar, det var Meltwater. Varför det? Jo, för vi startade ett sällskap som ett R&D-sällskap inför kryptografi. Och det, jag så fällde en patent i 2001 patentfilen. Jag trodde det skulle ta ett par år. Det tog tio år. Det tog tio år och tio miljoner dollar för att få upp det sällskapet. Så teknologin var mycket vanskelig att få till med. Ja, men er det något som existerar idag eller? Ja, det existerar idag. Så det är er ett eh, väldigt gott sällskap idag. Inte så stort som eh, Meltwater, men eh, de kör stora projekt och votingssystem och så vidare och ja, de projekten är er liksom från 10 till 50 miljoner dollar i sällsynt så de, de heter Genki. Och de 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 har framdeles ambitioner att bli större än Meltwater. Så vi får se vad som sker där. Men det er, så det var ett sällskap. Det var där jag brukte mest tid och mest pengar initialt. Hade jag också ett gaming sällskap som blev lanserat i 2002 och det var då textmeddelning, det var multiplayer massive multiplayer game, supergøy, superspännande, men det blev rätt så för dyrt för det textmeddelningar du måste betala per textmeddelning på det tidspunktet. Så jag är liksom Sverige att jag kommer tillbaka i gamingsektorn en gång men jag har absolut inte haft tid. men det sällskapet som fick minst uppmärksamhet men som skulle bli det mest välkända det var faktiskt Meltwater. Så det är er tips till norska grundare att ge sällskapet lite uppmärksamhet. <laughs> ja, det som skedde var faktiskt att på grund av vi brukt så mycket tid och kraft på de andra sällskapen så måste Meltwater liksom fixa eh, ting med det de hade. Så därför brukte vi väldigt mycket tid initialt 
för att förstå hur mjölkfoder skulle liksom klara sig klara bli cashflow um, positivt och self sustainable. För vi brukar så mycket pengar på de andra tingena. Så fant vi en nyckel för det och en av nyckelfaktorerna där var att fakturera kunderna för ett år i förkant på en subscription. Och det var väldigt ovanligt på det tidspunkten för det var typisk månatlig eller kvartalsvis fakturering på det tidspunkten. Men vi gjorde analysen och så liksom hur en fantastiskt stor forskel det gjorde. Um, så men det som var det var ju det var väldigt det var ett produkt som hade väldigt god product market fit. Jag husker eh någon av de på de första åren så hade vi två gånger att det följde skedde och det var att vi sålde till en kunde och så på slutet av samtalen så sa han kunden um, har, har du snackat med konkurrenten min? Så sa vi nej, sa han. Hvis jeg kjøper en licens til, kan du love å ikke selge til konkurrenten min. Og det skjedde to ganger. Og det er, det er product market fit. Ja, det, ja. Du kan ikke få bedre feedback fra markedet enn det. Nei, eh, altså jeg leste seg at dere, altså, når dere, dere skulle ut og selge dette her, så, dere, så var du ut kontakt av 1500 selskaper og fick 1400 nej og ett kanskje. Ja, det var en först. Det var det är er helt riktigt. Så för för till att börja med var det ju helt katastrofe. Det sa han att två resellers för det tanken var att vi Melfort skulle vara väldigt lite, vi skulle vara världens minste softwareföretag, vi skulle vara fyra ingenjörer och så skulle vi outsourca allt på salg och allt annat. Så efter ett år så jobbe efter att jobba ett år med teknologin så outsourcade vi eh salget till två resellers och de presenterade det till 1500 selskaper. Och då fick vi faktiskt 1499 och fick en kanske. Så det var ju det var ju helt tragisk. Så då blev vi lite bekymrade om vi kanske hade undervärderat hela marknaden eller övervärderat av vad man tänkte på det. Men till slut så konkluderade vi att grundlaget för att starta med det var ju att vi liksom så en stor trend, en makrotrend som vi var så för väldigt spännande och det är er att det är er så mycket information på internet tanken var att det är er omöjligt liksom liksom keep track of that yourself så du må ha en software för att göra det. Så jag klarade inte att slippa den tanken och tänkte att vet du vad? Det är er en värde här hvis detta blir så på riktigt mode. Så därför plockade jag in ett par säljare som jag jobbat med tidigare. Så uh, fortalte till dig att du får inte lov att snacka om produktet. Det som det, liksom produkten är er ingen värde för du förstår problemet i kunden, för du förstår pain på i kunden. Og først da kan du snakke om produktet. Og uten å endre produktet, uten å endre prising, men bare endre måten vi solgte det til i markedet, så var det som å, det var som en lysbryter fra den ene til den andre. Det var helt fantastisk interessant. Er det, er det ditt beste salgstips? Ja, eller om det er det beste. Jeg tror det er en veldig, veldig viktig ting. Å faktisk forstå hva er problemet du ønsker å hjelpe kunden med, Och så börjar tänka på teknologin, så börjar tänka på det produkt hur du kan lösa problemet. så från den så gick det egentligen väldigt rådigt. Vi blev nummer en i Norge, byggde väldigt stor position i Norge, gick så in i Sverige. Sverige gick jättebra. Det var cash flow positivt efter två veckor. UK släppte vi väldigt med. Så vi släppte ett år där så vi måste ja, det är er lång historia, men vi släppte ett år, fick inte till och vika. Uh, så sendte vi av gårde uh, mennesker fra norske organisasjonen som 
lärt upp en del fresh university graduates från UK. Och då av ja, då det. Så vi hade en bergensare med Paul Larsen som vi sent går till UK och han byggde upp ett fantastiskt organisation i UK. Och från den organisationen så blev det också utvecklat väldigt mycket ledare på tvärs och de ledarna blev sent senare till Hongkong, till Dubai, till Sydafrika, till Australien och till med USA. Så det kontoret från London blev en väldigt viktig nyckel för vår internationell expansion på ett senare tidspunkt. Ja, för det meldt på att du är er en det är er en salgmaskin, det är er väldigt duktig på salg. Ja, alltså väldigt många ser det och jag tar ju det som en komplimang, men det det många inte förstår, det är er att vi er, jag tror faktiskt vi är er okej okay på salg, inte så bra på salg, men jag tror det vi er, jag tror vi är er väldigt flinke till är er att utveckla salgsledare. Och jag tror att vi ska bygga bygga en organisation både som skalerar och som liksom är er sustainable. Så är er extremt viktigt att utveckla interna ledare. Du måste utveckla ledare för internt. För den största bottenecken till expansion är er din evne till att tilltrekka dig och utveckla dig ledare. Mm. Så det sa vi alltid our bottleneck to growth is our ability to attract, train and develop leaders. Och um, Hvordan visste og sådan sådan vet man det når man altså, jo man vet det veldig rast fordi sitter man I, som en leder i et selskab og dette var jo mitt fjerde selskab som jeg byggede så den, en av de absolut største bottlenecks er leadership jeg tror det er næsten altid tilfælde i en set hvor sådan nogle er det er altid leadership og leadership bandwidth Så någon gång så spörte folk mig liksom, för vi satt ju väldigt många kontor över hela världen. Hur liksom beräknar du hur liksom uh, satte du eller hur han fant ut vilket marknad och vilket land du skulle etablera dig? Och min standard svar var att ja, läser i nyheter så är er det antagligen ett bra market. För <laughs> det för det viktigaste frågan för oss var inte var men vem. Vem kan vi sända till Montreal? Vem kan vi sända till Tokyo? Vem har vi som vi tror kan faktiskt lyckas i det marknaden? Allt från kulturförståelse, languageförståelse och så vidare och som tillägg har en proven track record inom sällskapet. Och det och det andra frågeställandet vet vad det var. Det var också vem. Det var också vem kan fylla den personens plats för den personen är er ju en väldigt viktig spelare i den existerande organisationen. Det var de to viktigste spørsmålene I, uh, man alltid diskuterte før du satte på et nytt kontor. Mm. Og jeg pleier å liksom, uh, min joke var jo liksom at uh, vi kommer jo fra Norge, et lite land. Det er liksom busslommer utenfor New York med større økonomi enn det vi har i Norge. <laughs> Og sjansen er at hvis du känner navnet til byen, hvis du kan navnet på byen, så er det antageligvis et minst like stort marked som det er der i Oslo. Oslo er liksom 500 000 personer. Det er ikke mange byer som du kjenner til som har liksom så lite innbyggere som 500 000. Nej, så egentlig er Oslo et bra sted å validere en idé? For oss var det jo det, men det er jo fordi vi er, er norske. Og jeg tror på liksom det å bygge noe som er bygget på liksom home turf, der du er kjent, der du forstår markedet, der du forstår kulturen, der du forstår liksom de spesifikke markedsdynamikkene. Mm. Um, eh, nå bygger et selskap. Mm-hmm. Så och det går fort så är er det en del vuxesmärter. Mm-hmm. Har du upplevt det? Masse masse vuxesmärter och masse liksom masse utmaningar och det är er, varje gång du entrar ett nytt marknad 
så är er det en väldigt sån humbling experience där er nästan som att starta sällskap på nytt igen. Så jag så nämnde ju liksom UK, jättetufft. Det tuffaste marknaden av alla och faktiskt Tyskland. Det var två år med liksom beating och humiliation. Det var liksom väldigt 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 tungt. Eh och tyskarna är er liksom väldigt väldigt vanskligt att överbevisa. De ska bli väldigt väldigt överbevisa om att liksom skifta sin leverantör. Men det vi fick till slut var ju en, en tysker som klart att eh, bli utvecklad till bli ledare där och då gick det väldigt väldigt mycket bättre. Så det är er ledelse, ledelse, ledelse. Ja, det är er två ting, kultur och ledelse. Ja. Hur bygger du kultur i dag? Kultur är er väldigt komplicerat, väldigt vanskelig. Det är er kanske en egen eh, podd, podcast i sig selv. Men det är er, när jag var ingenjörsstudent så huskar jag att jag då kom en professor in och snackade om kultur och så vidare. Och jag måste säga si att på det tidspunkten så liksom avfärdade det som väl som politiskt korrekt bullshit. Det var liksom väldigt vanskligt och liksom lite handfast. Ja, lite handfast, väldigt intangible. Men det måste jag säga, si, det mer jag jobbat med teambygging, bygga organisationer, bygga sällskaper, det mer ydmyk är er jag för är er blivit för hur viktig kultur är. Er. Hur skapar en ledarkultur? Det har er väldigt väldigt hårt arbete. Delvis måste det vara en kultur som är er autentisk, som du står för, som du 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 liksom lever. Det andra är er liksom vad slags människor du rekryterar. Och det tredje är er liksom hur du liksom make decisions, prioriterar, vem du promoterar. Så Jeg har en veldig enkel saying for vad kultur er. Kultur er, um, altså, på norsk så kalt vi det, hva, kulturen er det du ser i øynene på din leder. Så uansett hvor i organisasjonen du kommer inn, det er liksom måten din leder behandler deg på, det er kulturen. Uansett hvordan du definerer det, så er det, det er liksom kulturen. Men, uh, men i Meltwater har vi en definition på det, og kultur er what you say, what you do, and how you treat people. Mm. Det är er kultur. Ja. Och liksom det är er liksom syretesten. Um, så men vi har ju i Meltwood så har vi ju um, värderingar som vi är er, som vi har bygger kultur på. Och det är er norska fyra norska ord som alla alla i hela världen uh, lärer. Det första är er moro. Och det är er för att vi tror inte du kan bli world class och exceptional i nu med mindre du verkligen liksom har moro och liksom enjoy det du det du gör. Det andra är er enare och det är er liksom, hvis du först ska vara med, hvis du first throw your hat in the ring, så är er det ju väldigt mycket morsommere att vinna än att bli nummer två eller nummer tre. Och det tredje er, värdet är er respekt och det är er en viktig värdi för det är er, de ska balansera enare. Enare kan vara en farlig värdi och respekt är er därför att minna om folk att det är er viktigt hur man blir nummer en, det är er viktigt hur man vinner det måste göras med dignity och respekt så om du tar de första bokstaven av de värdena moro enare respekt då får du mer och mer är er ju då en aspiration för kontinuerlig förbättring så vi är er väldigt flinkt till att fira victories men vi 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 vi, vi försöker inte rest on our laurels och hela tiden bli bättre så historien om elfotter det hörs ut som en en Jørn Lysøkke som danser bort over på roser, og alt går din vei. <laughs> ja, det vet alle at det, er det ikke, ikke er et tilfelle. Nei, er det, er det, var, det noe, var det på et tidspunkt du tenkte at nej, nå orker jeg ikke mer, det går ikke? Nej, det var det aldri. 
det var det aldrig. Men det har ju varit tunga tak och liksom var det värsta som skedde? Nej, jag vet inte. Det som är kip, det kanske det värsta tingen är inte sånt som du tänker lite som de stora överskrifterna och vad som har skedde så men det är liksom folk som du har jobbat väldigt tätt med som faktiskt uh, slutar. Uh, det var jo, det er folk som har det har varit ett tillfälle var det någon som har slutat och startat en konkurrerande sällskap för exempel och i den förbindelse tagit med sig massa kunddata ting som man kanske man blir väldigt skuffad över då men blir man blir du då skuffad över personen eller blir du skuffad över dig själv som inte klarade behålla den nej det är väl kanske en kombination av många ting men men mest av allt så blir man väl liksom bara det, det tappar man ju för mycket energi sånt det är kanske det det mest skuffande ting som har skett men det är inte nödvändigtvis något som är liksom det är inte nödvändigtvis sån där existentiell risk för sällskapet men det har ju varit liksom situationer där det har liksom varit cashflow är väldigt låg och vi måste kämpa och allmänt till pumpen och liksom för att komma dit vi önskat men det på en måte är liksom mindre dramatiskt på en måte um, vi hade ju ett et väldigt tufft år och det var i 2012 och då måste vi då måste vi se si upp för första gången då sa vi upp mer än 50 personer uh, och det var tufft men liksom det var liksom det var någon man måste bara göra liksom det var väl liksom där man var men det var likväl tuffare när liksom folk bara jobbar väldigt tätt med liksom bestämt sig för att sticka och bygga en egen verksamhet. Ja. Du har fått familj på där. Där bor du väl i Silicon Valley? Ja, så jag är faktiskt skilt men jag tog det tror och de bor sammen med morn morn sin i Silicon Valley. Ja, är du norsk eller? Hon är inte norsk. Hon är Ja, jag mötte henne i studien i USA. Ja, följer barnen sig. Vad följer barnen sig som amerikaner eller norska? De följer sig norska. Det gör det. Ja, snackar norska eller? ja, det gör det. Eh, speciellt hon älskar. Jag spörde av till dem vad de följer sig för när du möter dem så är det ju väldigt amerikanska. Det har blivit väldigt amerikanska både i språk och så vidare. Men det är morsomt. Det är det är rart med det. De de ser alltid att de är norska och det är jag lite stolt över. När du är samma familjen, klarar du vara till stede? Jag tror det har varit en utfordring i många år. Jag tror jag har blivit flinkare och flinkare till det och jag tror det är generellt liksom att vara till stede inte bara med familjen men liksom när man inte är på jobb. Um, men och genom åren så har jag blivit faktiskt väldigt flink till det och när jag håller presentationer och jag ger lite råd och så vidare så ja, ett av de rådena är att relax, to relax, och slappa. Mm. Och det tror jag faktiskt blivit ganska flink till genom morgonen. Eh, genom helgen jobbar jag typiskt inte. Eh, typiskt slappar jag i helgen. Um, och det är liksom för att det, det är det är en maraton, det är en sprint. Och jag nu har jag hoppat mig till i Melbourne i 16 år. Och ser för mig att det kommer att bli i vart fall 16 år till. Så det kan inte kan inte jobba som en madman i sidan sidan Men men när jag är på jobb så är jag på jobb och det är då kör vi hårt men liksom i helgen så är det ju liksom det är bra att få liksom distans till allt. Vad gör du när du slappar av? Jag väljer att mat då. Så jag spiser ju mer så joke min joke är liksom att när vi är på fjäll och sånt så är liksom brukar vi eh, tiden först och främst till att planlägga vårt nästa måltid. Mm. 
Men nej, jag läser en del. Jag vart år så drar jag på fisketur. Jag är er glad att fiska lite. Så men det är er mest liksom downtime och brukar kvalitetstid med människor utanför jobben. Ja. Du har ju också något som heter Meltwater Foundation. Ja. Vad är er det för nå? Ja, Meltwater Foundation, det är er ett initiativ vi satte igång med för ja, snart 10 år sedan. Så vi bestämde oss för att starta en skola i Afrika. Så vi har en skola i Afrika och ett inkubatornätverk i Smapan afrikansk. men den skolan hjälper top university graduates från hela Afrika. vi har mer än 6000 applikanter varje år. så får vi också plocka ut 60, de topp 60 och det är er baserat på aptitude och social skills och andra ting. Vi lär dig att programmera, vi lär dig att lägga appar, mobilappar, webbappar och så lär vi dig basic of business model, go to market strategies och så vidare. Och final examination, det är er en investor pitch. Och då flyr jag in buddies från Silicon Valley och andra städer och klarar jag vis en world, ja, world real world panel, world class real world panel, så ger vi de funding och då ger vi de allt från 50 till 200 000 dollar i funding. Så ja, jag är er väldigt stolt av våra entreprenörer. Har du har du har du har de skapat nu? Som du är er stolt av? Ja, absolut. Det det de har skapat uh, sällskap inför e-commerce, inför classifieds. Uh, vi har två exits. Den första afrikanska startupen som gick till Techcrunch Disrupt i San Francisco, det kom från vårt program. Den första 500 startup kom från vårt program. Så vi har uh, entreprenörer som har gått till Techstars, YC och andra reis funding internationalt. Det sista gjorde nog var att en classified i Ghana på real estate. De outexecuted två andra lokala aktörer. En av dem var Rocket Internet backa sällskap. Så de hade ju fått massor kapital och var ju ja, typisk Rocket Internet modell med McKinsey folk och så vidare. Men våra lokala gutter, de outexecuted internationella aktörerna så till trots för mycket mindre pengar och för mycket mindre resurser så en månad sedan så blev det annonserat att de köpt upp Rocket Internet till sällskap så de är er nå totalt dominerande inom real estate i Ghana. Hur viktigt är er det för dig? Hur viktigt? Ja. Nej, det är er jättegrej. Det är er ju jag brukar säga si att att starta en skola i Afrika för softwareentreprenörer det är er en absolut craziest beslutning jag har tagit i hela mitt liv men det är er också en av de absolut bästa beslutningarna. Ja, som jag så det är er jättegrej. det är er också en måte för mig att kanalisera min entrepreneurial energi. jag drar ner dit jobb med fantastiska unga talenter får låta att vara med dig och coacha dig. Jag sitter i styre på alla alla sällskapen. Och så kan jag connecta dig med folk i Silicon Valley andra städer och dra på den nätverket som jag har utvecklat i Silicon Valley. Mm. Du vi måste avrunda lite nu. Ja. Eh, altså, du sa du läste mycket. Mm. Är er det nog är er någon böcker du vill anbefalla? Ja, absolut. En av mina absolut favoritböcker. Inte så mycket businessrelaterat, men Guns, Germs and Steel. Eh, många har snackar om Sapient väldigt mycket av det som var i Sapien kommer från Guns Germs och Sears som spelar det. Det är en fantastisk bok och det är er en fantastisk bok för att hjälpa att förstå delvis hur den världen utvecklar sig och genom historien, men också är er en fantastisk inspirerande bok i förhåll till hur det är er möjligt att connecta dots och se sammanhang som andra människor gör. Mm. Och 
Jerry Diamond som skrev den boken. Jag fick en Pulitzerpris för den tror jag. Men hur han har samlat samman olika data points och är er stand till att veva alla de datapunkterna samman till en, en coherent förståelse och narrativ är er fantastiskt inspirerande. Hjälper det dig i jobben din? Eh, jag vet inte. Det är ju det är inspirerande det är med på att lyfta ditt egna perspektiv och dina egna standarder. Och det är er också inspirerat till att göra en enda bättre jobb och när du när du upplever andra människor som är er bara exceptionella till det de gör. Mm. vet du så du är er investerare i Mesh, stämmer det? Ja, jag sitter i styret i Mesh ja. och uh, syns uh, Anders är er en fantastisk kar så det också hjälper mig att hålla lite grann kontakt med det som sker i Norge. Jag är er ju också så um, ofta i Norge längre dessvärre. Uh, så jag sitter ju i Silicon Valley. Men jag syns det er kämpigt att se allt som sker i det norska marknaden och jag det Anders står för och det Mesh står för er noe som er veldig, veldig positivt for hele det norske økosystemet, og synes det er veldig gøy å kunne prøve å bidra litt igjen der. Du skal gi en avsluttende, altså, si noen avsluttende ord da, til norske gründere. Hva, hva skal det være? <laughs> Nej, det, er, det, det jeg tror er liksom at ønsker du å lykkes og eh, bygge opp et signifikant selskap, så tror jeg man må ut av Norge. Og ikke fordi at man skal flytte ut for evig, men jeg, liksom, man må... Norge er et lite land. Er det for få som tør å gjøre det? Jeg tror det, det som er utfordringen med Norge og norsk entreprenør historisk, det er at de tenker for mye på Norge og Norden. Men som jeg sa innledningsvis, en av de mottoene vi hadde er at det er busslommer utenfor New York med større økonomi enn det vi har i Norge. Ønsker du å bygge et stort selskap, så må det internasjonalt. Du må konkurrere på det internasjonale markedet for å være vår class, kan man göra det för Norge kanske. men för oss så var det naturligt att flytta ut. När ska man flytta ut då? På vilket tidspunkt ska man ta steg ut? Jag tror det är er väldigt individuellt. så för oss var det först när vi hade byggt en väldigt stark bas i Norge, Sverige, UK och Tyskland. så vi önskade vara en ha en stark position i Norden, i Europa för vi flyttade till USA. Jeg tror det varierer fra selskap til selskap og business til business. Ja. Supert. Tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til Jørgen Lysøgen. Nå er du på vei inn på en scene, for du, vi kommer jo så nevne at du kommer med en bok da. Ja, jeg skal lansere en bok i dag, ja. <laughs> i Norge, mm. som heter Outside Insight. Og det var en bok som jeg egentlig hadde ventet på at skulle komme, men som, det var ingen som skrev den, og da bestemte jeg meg slutt å skrive den selv. Hva handler det om da? Den handler om hvordan ekstern information kan brukes til å gjøre veldig eh, verdifulle beslutninger. Eh, I dag så tar folk beslutninger først og fremst basert på interne data, og så glemmer de eh, all den verdifulle information som er eksternt. Så det, vi tror at eh, verden kommer til gå mot et behov hvor man har en software som eh, analyserer ekstern data på samme måte som BI-software analyserer intern data. Mm. Yes, Igen tusen tack och lycka till med boken. Tack så mycket.